0: Reset obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. No dzisiaj można mówić tylko o Ukrainie, w wyjątkowy dzień. Ja, będziemy rozmawiać przez godzinę, później krótka przerwa, bo proszono mnie w tvn żeby coś poopowiadać no, o tej sytuacji w Ukrainie, skomentować. Może Marcin Cyniński mnie przez chwilkę zastąpi, jeżeli państwo y, pozwolą. Panie Asiu, bardzo proszę, żeby pani to mogła zaaranżować, bo nastąpiła taka zmiana. No, no jak dramatyczna jest sytuacja. Pewno wiele z nas w nocy nie spało, ja oglądałem tę transmisję do godziny 5 rano, czyli szóstej ukraińskiej, a potem, potem spałem też tylko dwie godziny. Ja myślę, że to nie ja jeden tak przeżywam to, co się, co się dzieje. Wielu z nas ma przyjaciół, kolegów w Ukrainie, zna miejsca, w którym lotniska lądowało tam, gdzie spadły te, 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 te rakiety, między innymi z Białorusi. To wskazuje, jakim no, ostatecznym zdrajcą i poplecznikiem Putina jest sam Łukaszenko. Zresztą złudzeń tutaj chyba nie było. Jaka jest sytuacja? Ona w tej chwili... Ja bez przerwy, nawet w tej chwili na ekranie, mam najrozmaitsze strony ukraińskie. No z jednej strony jest tak, że w kilku miejscach, nazwijmy to front, został przerwany, tak jak na koło Hersonia. Jakaś kolumna czołgów zbliża się do Kijowa. Z drugiej strony oglądam też wideo, że zostało zniszczonych jakaś nieokreślona ilość czołgów rosyjskich, niektóre jakieś oddziały, jak duże, pewno drobne, ale rosyjskie zostały rozproszone, wzięto też rosyjskich jeńców. Zginęło podobno dotychczas, no, to już parę godzin temu był ten komunikat, 40 żołnierzy ukraińskich więc trudno tą sytuację z punktu widzenia militarnego ocenić. To co zapowiada Putin jest bardzo że powiem, niejasne. Mówi on, że nie chce okupować Ukrainy, z drugiej strony grozi zmianą rządu, mówi o likwidacji nazizmu w Ukrainie, no, jeżeli mowa ma być o narodowym socjalizmie to i nazizmie czy faszyzmie, to oczywiście Putin jest takim nazistą i jest coraz bardziej podobny do Hitlera czy Stalina. Ale ten język niesamowitych kłamstw jest czymś rzeczywiście, no chciałem powiedzieć, bywałem, no ale to przecież z okresu Właśnie takich dyktatur jak Stalin, znamy znakomicie. A więc bardzo trudno jest ocenić tą militarną sytuację. Jak, jakie są zamiary Putina? Bo te jego wypowiedzi ostatnie zawierają dwa bardzo różne elementy. Jeden element dotyczy dotyczy bezpieczeństwa i to jest argumentacja jego agresywności. na to nie może się zbliżyć do bram Rosji, co jest oczywiście też argumentem, no, mogłoby kogoś przekonywać, ale przecież ta agresja wobec Ukrainy prowokuje, że Szwecja i Finlandia. Chcą, być może wstąpią do NATO. W każdym razie w tej chwili wezmą udział w naradzie NATO. No, Finlandia i Szwecja są znacznie że powiem, bliżej Sankt Petersburga i też Moskwy niż, niż granice Ukrainy. Więc to nie jest takie uzasadnienie, które mogłoby przekonywać. No, Druga jest argumentacja historyczna. Ukraina to nie jest osobny kraj. To jest kraj bratni. No, to słowo bratni, jak ktoś słyszy z, z rąk polityka rosyjskiego, to um, powinien od razu drżeć i podejrzewać najgorsze. No, to jest powrót, chęć powrotu do granic imperium. Ukraina w oczywisty sposób, jako niezależne państwo, kwestionuje w zasadniczy sposób imperialność Moskwy. W tych uwagach kagibisty historyka Putina na temat dziejów Ukrainy no, jest szereg elementów, które no, z jednej strony są oczywistym kłamstwem i manipulacją, wymagają jednak zastanowienia. Kiedy Putin mówi, i to jest ciekawe, że Ukraina to jest leninowski twór, leninowska Ukraina, należałoby leninowską republiką nazwać. No to za tym kryje się, aczkolwiek zmanipulowany, ale pewien zespół faktów. Mianowicie po I wojnie światowej e, utworzono e, Ukraińską Republikę Ludową, niezależne państwo, którego przywódców znamy między innymi dość popularne w Polsce Petlura, to państwo, mając też trudności z państwem polskim, ale to zostawmy w tej chwili jest nieistotne, zostało podbite przez bolszewików. Bolszewicy podbili nie tylko państwo ukraińskie, oni podporządkowali sobie wiele byłych terenów rosji carskiej. Kosztem obietnicy dla podbitych narodów, Kaukazu, Azji i tak dalej, obietnicy pewnych swobód i niezależności. Stąd Związek Radziecki, nie Rosja, tylko Związek Radziecki jako quasi, quasi federacja. Quasi federacja. Więc i teraz. Dzięki temu Ukraina przez krótki, czas, przez krótki czas mogła posiadać własny język, szkoły i tak dalej. Lata 20. to jest okres, kiedy ukraińska elita intelektualna, kulturalna ma sporo swobód i też jest nadzieja na pewną autonomię czy też że tak ja Warunki współpracy z Rosją. To się załamuje w latach 30. 70% ukraińskich literatów, pisarzy i tak dalej zostaje rozstrzelany. dzieją się rzeczy niesamowite. Ale Putin o tym wszystkim zapomina, natomiast pamięta o tych taktycznych ustępstwach Lenina po rewolucji październikowej. O tym on pamięta. Ale jego kłopoty z historią są poważniejsze, ponieważ wróćmy troszkę, kawałek i zobaczymy, że jak był pierwszy najazd, pierwsza aneksja, to co się stało wtedy? On ogłosił, że bardzo ważne jest dla niego Sewastopol i w ogóle Krym, ponieważ tam odbył się chrzest, chrzest Rusi Kijowskiej. A więc Rosja chciałaby sięgnąć do tej historii wczesnego średniowiecza. Przypominam, chrzest Rusi Kijowskiej to jest rok 988. Problem jest w tym, że chrześcijaństwo do Ukrainy przyszło Sto kilkadziesiąt lat wcześniej już za książęta księż Dir i tak dalej już wprowadzili, a właściwie ochrzciła Chrześci Ukrainę Olga, której pomnik zresztą stoi w, w, w Kijowie I, i Ukraina ma silne poczucia, że jest państwem ukształtowanym w wczesnym średniowieczu, a Rosja to jest pewien odprysk tej Rusi kijowskiej, a Moskwa, żebyśmy nie zapomnieli, pierwsze wzmianki o Moskwie to jest połowa XII wieku. To, że Ruś, że Ruś kijowska, i teraz uwaga, Ruś kijowska to jest w ogóle nazwa rosyjska, bo przecież my nie nazywamy Gniezna, Polski średniowiecznej, Polską Gnieźnińską, prawda? Nie, Polską Gnieźnińską. Jest to, Rosjanie byli, w, rosyjska historiografia, rodzący się ruch narodotwórczy rosyjski w cieniu rosyjskiego imperializmu nazwał to Rusią kioską i uczynił jakby początkiem państwa rosyjskiego. No tak, ale jak w momencie, kiedy Ukraina jest niezależna, Kijów leży, powiem ba, banalnie, w Kijowie, w Ukrainie, to tam bardzo jest trudno umieścić początki państwa rosyjskiego. No oczywiście Rosjanie mogliby powiedzieć, że i Ukraina, i Rosja wywodzą się tak jak Francja i Niemcy z Cesarstwa Karola Wielkiego, ale tego nie chcą. Chcą całą historię dla siebie. I wtedy zaczynają się dla nich bardzo poważne trudności z historią i legitymizacją imperium. Imperium. Ale proszę Państwa, ja na chwileczkę przerwę, bo Pan Darek Bielecki uczynił taką uwagę. Panie Kazimierzu, przecenia Pan NATO. dziś wartość NATO jest tyle warta, co gwarancja dla Ukrainy. Proszę Pana, to Zachód wygrał z znacznie potężniejszym Związkiem Radzieckim e, 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 zimną wojnę. E, pan siedzi w Warszawie albo w, gdzieś w Polsce. Jest pan bezpieczny, dlatego że Polska jest członkiem NATO. E, mówienie to jest bardzo polskie, co pan mówi, dlatego że Polskie w takim złym znaczeniu. To jest taki stereotyp. Rosja jest straszna, a Zachód jest głupi, jest mięczaki. Jeszcze raz, to Zachód wygrał zimną wojnę z Rosją. Więc jeżeli ktoś uważa też, dzisiaj patrząc na ten konflikt, przenieśmy to, że może być tak, że zaraz się to rozstrzygnie, no to jest po prostu naiwne. To jest po prostu naiwne. Nikt z nas pewno też nie życzyłby sobie, żeby Zachód zareagował w taki sposób, żeby był to początek trzeciej wojny światowej, wojny jądrowej. Panie Darku, nie chciałby Pan takiego NATO, które by powiedział, no to dobrze, to zaczynamy rzucać tymi bombami. Liczy się w trochę dłuższym dystansie siła gospodarcza, technologia, Yy, liczy się atrakcyjność krajów, które są w konflikcie. Co jest atrakcyjne dzisiaj w Rosji? Kto chce być w Rosji? Kto chce być sojusznikiem Rosji? No, wiemy. Pan Braun i pan Korwin-Mikke. Ale oprócz tego w Polsce chyba bardzo niewiele, dla bardzo niewielu osób Rosja jest atrakcyjna. W związku z czym... Yy, to jest ten długi dystans i tak na to należy spojrzeć. No i w tym kontekście chciałbym Państwu pokazać książkę Oksany Zabuszko, Planeta Piołun, ostatnio wydana esej. Tą książkę, ona jest bardzo a Przede wszystkim Oksana Zabuszko, jedna z najbardziej znanych pisarek obecnie ukraińskich, tłumaczona na bardzo wiele języków świata, z ogromnym, taką w suwerenny sposób porusza się po europejskiej, amerykańskiej scenie kulturalnej, ale przytoczę jedną rzecz, która jest istotna. W tym kontekście tego, co się dzieje. Zabuszko pisze, my Ukraińcy możemy mieć wiele wad, Wiele zaniedbań nas cechuje i tak dalej. Ale potrafimy się bić o własną ojczyznę. No, to się dopiero sprawdzi. Ale spojrzenie Ukraińców, panie Darku, na Rosję jest zupełnie inny niż, niż pana. Pan jest defetystą. Pan lekceważy na to. A oni ani nie lekceważą, ani nie przeceniają na to. Oni uważają, że Rosja jako imperium upadnie i będą o to walczyć. I to zapowiadają. Wobec czego? I to znaczy to zdanie zabuszko. Ale pojedynek, oczywiście, to nie jest tylko pojedynek czołgów, gdzie Rosjanie oczywiście. Najprawdopodobniej będą mogli przy większych czy mniejszych, najprawdopodobniej większych stratach przemoc, ale wtedy zaczyna działać mechanizm gospodarczy, mechanizm kulturalny. Jeśli, powiem bardzo zdecydowanie, jeżeli w wieku XIX wielka Rosja Carska nie potrafiła zrosyfikować Ukrainy i zdusić narodotwórczego ruchu ukraińskiego, jak sobie można wyobrazić, że ta Rosja dzisiaj zdusi 40-milionowy i świadomy siebie naród z bardzo w tej chwili ożywiony kulturalnie, pełen nadziei, która oczywiście może być nadwyrężona tym, co się dzieje, ale najprawdopodobniej ta agresja działa bardzo mobilizująco na społeczeństwo ukraińskie. Bądźmy przez chwilę historykami w tym głębszym tego słowa znaczeniu. Rosja nie zdołała w XIX wieku zdusić narodowo-twórczego ruchu ukraińskiego. Bardzo długi 70-letni okres bycia Ukraińców w Związku Radzieckim poddanych ukraińcom rusyfikacji i to się też nie udało, i to się też nie udało. Ukraińcy wyszli z silną świadomością narodową w momencie upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. A więc, proszę Państwa, czy, czy, czy to jest to wyobrażenie, że w tej chwili Putin wjedzie tam czołgami i zmieni ich, i zmieni ich świadomość? Nie. Najprawdopodobniej będzie to. Skutkiem tego będzie ogromny kryzys w samej Rosji. Ponieważ Rosja jest imperium kolonialnym I przypomnijmy, francuskie imperium kolonialne. Coś w nim stało. To było przecież coś bardzo, że zapowiemy, to była wojna w Algierii, wojna w Indochinach. Imperia upadają w swojego rodzaju męczarniach, wywołując wojny i tak dalej. To się dzieje w Rosji. Panie Tarku, bardzo proszę, żeby Pan nie tyle dyskutował, czy na to jest dość potężne, ale żeby Pan pomyślał w kategoriach szerszej historii o tym, co się dzieje. A... No więc teraz bardzo proszę Państwa Asie o chwilę muzyki. Ja połączę się z czego państwo, z Stefanem, a Marcin jeżeli Celiński już jest, to bardzo go proszę o przejęcie sterów. Panie Asiu, czy może pani się na chwilę pokazać i powiedzieć jaka jest sytuacja? Jest taka sytuacja, że Marcin Celiński jest już z nami i jest gotowy przejąć stery o, zaraz po. O, pokażmy tak. Ale teraz. Cześć, cześć, Andrzeju. Przejmujesz... Cześć Marcinie. Cześć Marcinie.
0: Brzmi już, 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 już
1: takie zamieszanie. Ja mam nadzieję, że, że po 15 minutach będę mógł się, że tak powiem, po, po, połączyć z powrotem. A tobie dziękuję za, za pomoc. Miałeś całkowicie rację, że w ciągu dnia TVN zmienił, że tak powiem, wszystko cztery czy pięć razy. Mam, mam pewne
0: doświadczenie.
1: To na razie.
0: No, powodzenia. E, proszę Państwa, e, zastępując, a nie, nie podejmuję się kontynuować tej e, myśli, m, którą, e, którą Kazik e, wygłaszał, mogę go spróbować e, zastąpić. E, ja myślę, że... Podróżnienie od Kazika ja mniej traktuję tę wojnę jako wojnę pomiędzy Rosją a Ukrainą. Cały czas traktuję ją w kategoriach starcia cywilizacyjnego, takiego samego starcia, jakim była zimna wojna i takiego samego, takim samym starciem jest w tej chwili gorąca wojna, Wywołana przez Putina. To jest cały czas starcie dwóch światów. To jest starcie świata, to jest starcie świata stepu, świata podboju, świata Gingiswana z Europą, która Zarzuciła pod boje czas jakiś temu. Nie twierdzę, że ta Europa zawsze była doskonała, ale od jakiegoś, czasu, od jakiegoś czasu wykonuje kroki w drodze do doskonałości. I można oczywiście różnie interpretować samą historię, tak jak pan Darek pisze, że zimna wojna nie skończyła się, był rozejm. Panie Darku, zakończyła się kompletnym kolapsem Związku Sowieckiego. Oczywiście ona nie zakończyła się żadnym traktatem ani rozejmem. Ona się kończyła trochę tak, jak pierwsza wojna się skończyła, jak pierwsza wojna światowa się skończyła. Po prostu jedna ze stron spuchła. W pierwszej wojnie światowej spuchły Niemcy gospodarczo. W zimnej wojnie spuchł Związek Sowiecki i blok sowiecki generalnie gospodarczą. Narzucony wyścig zbrojeń po prostu wykończył ekonomicznie Związek Sowiecki. On nie był zdolny do działania, a jednocześnie było, a jednocześnie było to, proszę Państwa, no, próba i starcie dwóch systemów politycznych, gospodarczych, z których... Jeden zdominował. Mamy tak, usiłuję kontekst pana Pawła złapać. Jaka zimna woda to jest starcie dwóch cywilizacji, a gadanie o zimnej wojnie wymyśli Amerykanie, żeby mieć dobrą propagandę. Nie będę dyskutował na temat konstruktu pod tytułem Zimna Wojna jako takiego, ani też na temat znaczenia tego, tej, tej, tej nazwy historycznej. No, można sobie zawsze dyskutować na ten temat, choć nie wiem, czy w dzisiejszej sytuacji ma to sens. Zauważcie Państwo, że Putin zaatakował ze wszystkich kierunków, więc wyraźnie nie jest ukierunkowany na pozyskanie jakichś kolejnych terenów, tak jak twierdzili analitycy, że będzie chciał zająć to, co oni nazywają od czasów carskich Noworosją, czyli południowe tereny Ukrainy, Odessę, no generalnie Wybrzeże Morza Czarnego. Charakter ataku, charakter tego ataku wskazuje na to, że zależy mu albo na zajęciu całej Ukrainy, albo na destabilizacji całej Ukrainy. Komunikaty, które nam Putin wysyła, łącznie z tymi o demilitaryzowaniu Ukrainy jako takiej, o wycofaniu sił natowskich z państw NATO, które graniczą z Rosją, czyli mówimy tu też o, o Polsce, bo pokazują, że licytuje wysoko. Wiele zależy od czegoś, co się, jeśli dobrze rozumiem, wiele zależy od tego, co usłyszymy o 18.00 z ust prezydenta Bidena, jak daleko pójdą sankcje, bo Skuteczne odcięcie Rosji od systemów bankowych może spowodować nie tyle zmianę zdania Putina, bo zdaje się, że mamy do czynienia z jakimś szaleństwem, ale być może zacznie kruszyć jego zaplecze. Pani Dora pisze, że Związek Radziecki wykończył Czarnobyl i wojna w Afganistanie. Co do Czarnobyla by oni się tym jakoś bardzo nie przejęli. A wojna w Afganistanie była elementem zimnej wojny, małym elementem, ale znaczącym zimnej wojny. Pani Katarzyna pyta, skąd się wzięły wojska rosyjskie na Białorusi. No przecież wiele tygodni temu Łukaszenka podpisał kolejny tam aspekt umowy zjednoczeniowej, który pozwolił na stacjonowanie tam wojsk rosyjskich i pozwolił na to, żeby na kolejnej granicy polskiej stanęły wyrzutnie rakiet Iskander do tej pory mieliśmy Iskandery w obwodzie królewieckim. W tej chwili mamy jeszcze na granicy białoruskiej, przez co możemy spokojnie powiedzieć, że połowa terytorium Polski jest w zasięgu rosyjskich rakiet. A faktyczna zachodnia granica Federacji Rosyjskiej jest w tej chwili granicą z Polską. Białoruś, Łukaszenki swoje atrybuty niepodległości, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i obronną, w zasadzie już przekazała Putinowi. Pan Darek pisze, fakt jest taki, że gwarancje zachodu dla Ukrainy zawiodły. Oczywiście, proszę Państwa, że gwarancje umowy Budapeszteńskiej zawiodły. Przypomnę tylko, że to nie były tylko gwarancje zachodu, ale były to także gwarancje wschodu. Tamte gwarancje były oparte na tym, że wszystkie gwarantujące strony mają ten sam interes. Raptem, raptem, proszę Państwa, okazało się, że te interesy są zupełnie różne. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Zachód nie był w stanie i nie jest w stanie Mówimy o tym cały czas. Ja mówiłem o tym w swoim porannym live. Mówił o tym także Kazik Gójcicki, Ja to powtórzę. Sposób działania państw demokratycznych jest trochę inny. I w państwie demokratycznym podjęcie decyzji o wysłaniu 150 tysięcy ludzi na czyjąś granicę jest szalenie trudne. I wymaga uzasadnienia. I wymaga wprowadzenia jakiegoś, jakiejś formy przyzwolenia społecznego. Putin nie ma tego typu kłopotów, on po prostu podnosi słuchawkę i każe relokować wojsko. Tego luksusu nie ma żaden przywódca Zachodu. Żaden przywódca Zachodu nie ma luksusu tak łatwego wypowiadania bądź prowadzenia niewypowiedzianej wojny. I naprawdę... Jeszcze raz Państwa namawiam do tego, żeby podejść do tych rzeczy tak, jakimi one są. To nie jest tak, że na zachodzie to są same miękiszony, łajzy, które nie chcą zareagować. To, to nie jest tak. To jest, to jest tak, proszę Państwa, że w cywilizowanych krajach podejmuje się inaczej decyzje cywilizowane w cywilizowanych krajach podejmuje się, szanuje się życie ludzkie, szanuje się życie własnych obywateli. Nikim nie szafuje wysyłając na wojnę jakieś kawałki błota, bo o tym, bo o tym mówimy. A jak ktoś tutaj już przypomniał Afganistan, to Powiem Państwu tak, w Ukrainie nie ma gór, a przynajmniej w tej części zachodniej poza Karpatami, co nie jest kraj górzysty, ale jeżeli Putin, Putinowi przez myśl przeszło i będzie chciał realizować okupację jakiegokolwiek kawałka Ukrainy za linią Żytomierza, to będzie miał Afganistan, to będzie miał wojnę, której nie będzie w stanie ani wygrać, ani przegrać. To, to będzie dokładnie, to będzie coś, co go wykończy. Ja pomijam, że te Republiki Donbaskie go wykończą, bo wiadomo, ile on już dołożył do Krymu. Republiki Donbaskie będą wymagały jeszcze większego wysiłku finansowego, a Rosja nie jest bogatym krajem. Pamiętajcie Państwo, że gdyby tylko odjąć, tylko aż odjąć broń atomową, to rozmawiamy o kraju, który ma gospodarkę wielkości Holandii. A to tylko wielkość w PKB jest Holandii, natomiast struktura gospodarcza Rosji to jest struktura kraju afrykańskiego, kolonialnego, który nie ma przemysłu przetwórczego. Rosjanie żyją z surowców, więc jest to kraj pod wieloma względami zacofany i w sumie biedny. To, co daje im siłę, to to, że oni potrafią wydać połowę budżetu na zbrojenia żaden cywilizowany kraj. Zobaczcie Państwo, są dyskusje, tam 2% PKB, 3% PKB. Takie dyskusje są tylko i wyłącznie w krajach zachodnich. Putin może wydać połowę budżetu i nikt mu złego słowa nie powie, a nawet jak powie, to nikogo nie będzie e, słuchał. E, Rosja ma broń jądrową i dlatego się wszyscy z nią e, cackają, bo po drugiej stronie są ludzie racjonalni, którzy wiedzą, że ich podstawowym zadaniem jest ochrona życia, zdrowia i majątków obywateli ich kraju, więc nie oczekujcie od nich, że oni się będą zachowywać jak wariaci, i podejmować szybko decyzje, które mogą być bardzo brzemienne w skutki. Możemy się wszyscy zrzymać, ale to jest zrzymanie takie, jakie za każdym razem jest w momencie, kiedy ustępujemy bandycie. Tak, stoi naprzeciwko nas bandyta, każe nam oddać portfel, każe nam oddać marynarkę, a my jesteśmy do jakiegoś stopnia bezsilni. Powinniśmy zareagować, ale to jest bandyta z pistoletem. I trudno jest nam e, zareagować o, od ręki. Pan Darek pyta, jakie to pocieszenie dla Ukrainy. Ukraina nie wymaga pocieszenia. Ja dzisiaj kontaktowałem się z ludźmi z Ukrainy. E, pytałem, czy można im jakoś pomóc. E, pytałem, e, jak u nich. E, ich nie trzeba pocieszać im po prostu trzeba będzie pomóc, w każdy możliwy sposób. Pomocą humanitarną, pomocą wojskową, także wsparciem moralnym, które jest dla nich bardzo ważne. Bardzo ważne jest dla nich, żeby nie poczuli się w tej sytuacji sami, także w kategoriach moralnych. I nie opowiadajcie tutaj, że te moralne rzeczy się nie liczą. One się nie liczą dla bandytów i dyktatorów, ale dla każdego, przywiązanego do wartości liczy się także moralne wsparcie pewnie trzeba będzie robić zbiórki na leki pewnie trzeba będzie robić zbiórki na opatrunki pewnie trzeba będzie wysyłać żywność artykuły pierwszej potrzeby bo wiadomo, że wejście wojsk rosyjskich oznacza klęskę humanitarną nie mamy co do tego wątpliwości i ich nie trzeba pocieszać ich, im trzeba pomóc i my powinniśmy naciskać nawet na ten rząd, co do którego możemy, nawet mamy wszelkie podstawy, żeby mu nie ufać, nie lubić go i tak dalej, żeby sankcje na Putina szły były jak najdalej idące, nawet jeżeli to będzie powodowało dla nas poważne kłopoty. Nawet jeżeli to będzie nas dużo kosztowało, to Putina po prostu trzeba odciąć od pieniędzy i to jest ten środek, który cywilizowany świat może uruchomić szybko, należy go odcięć od pieniędzy. Ja zresztą mówię to, o czym dzisiaj rano w, jeszcze w pewnych emocjach napisałem na portalu Resetu Obywatelskiego. Napisałem komentarz, który za, zacząłem pisać, jak tylko usłyszałem o tym, że o czwartej rano Putin zaatakował. I uważam, że to, co my musimy w tej chwili zrobić, co jest naszym obowiązkiem. I co jest najlepszym, co możemy zrobić dla Polski, jeżeli już kogoś nie przekonują kategorię czysto humanitarne, jeżeli kogoś nie przekonuje kwestia pomocy Ukrainie. To, to, co najlepszego możemy zrobić dla Polski, to jest, proszę Państwa, to jest proszę Państwa pomoc Ukrainie. To jest spowodowanie, że tę wojnę z Putinem wygramy na tym etapie kiedy to jest, kiedy ona jest jeszcze kilkaset kilometrów od naszej granicy, choć momentami kilkadziesiąt. Zobaczcie, zaatakowano lotnisko w Łucku. Łuck, jeśli dobrze pamiętam, to jest pewnie z 50 kilometrów od polskiej granicy, a pewnie nie ma tam 100 kilometrów w linii prostej od Hełma. Atakowane są cele także w zachodniej części Ukrainy. Nie ma co ich pocieszać, ich trzeba wspierać, naciskać na rząd, żeby ten nie blokował wsparcia, a także podejmować działania równoległe do tego rządu, bo Państwo wiecie, że jestem bardzo sceptyczny co do tego rządu. Państwo wiecie, że ten rząd i ma w sobie gen systemowej niemożności, takiej impotencji, imposybilizmu. Jak też nie od rzeczy jest przypomnieć, że jest głęboko zinfiltrowany przez rosyjską agenturę, która będzie blokować te działania. Więc równolegle do rządu my będziemy musieli i myśleć o pomocy dla ewentualnych uchodźców i myśleć o wsparciu dla tych, którzy tam na miejscu będą potrzebowali podstawowych towarów, podstawowych lekarstw, podstawowej opieki. Pan Darek słusznie pisze, dotychczasowe sankcje były obchodzone, nic dziwnego, że Putin to wykorzystuje. Panie Darku, każde sankcje są obchodzone. Tu nie odkrywajmy, Ameryki. No, zawsze znajdzie się przemytnik alkoholu i zawsze się znajdzie przemytnik elektroniki. Każda sankcja przy każdej sankcji będzie próba jej obchodzenia. Przy czym zadaniem naszym jest spowodowanie, żeby to były sankcje nie tyle nie do obejścia, ile trudno obchodzone, czy trudno obchodzalne, że użyję takiego neologizmu. A przede wszystkim dobór tych sankcji. Czekam z niecierpliwością na konferencję Joe Bidena i czekam na informacje o wypięciu z międzynarodowego systemu SWIFT. Czekam z Niecierpliwością na decyzję dotyczącą zakazu lotów rosyjskich linii lotniczych po świecie. Przecież my mamy tyle historycznych doświadczeń. Kogoś po kroju Putina należy jak najszybciej otoczyć kordonem sanitarnym i trzymać ten kordon dokąd on się nie zmieni, mówię o Putinie, dokąd jego polityka się nie zmieni. To jest, proszę Państwa, podstawowa, podstawowa zasada, która dotyczyła Hitlera, która dotyczyła Stalina, która dotyczyła mnóstwa jeszcze zbrodniarzy i jeśli wtedy tego nie zrobiliśmy i wiemy, jak to się skończyło, no to zróbmy to teraz, bądźmy mądrzejsi, wyciągajmy wnioski z historii i także my tutaj na tym polskim podwórku, moi drodzy. Kazik kto dosyć ostro wszedł i powiedział marudzenie i tak dalej. Nie marudźmy. Naprawdę jesteśmy bezpieczni, nie dlatego, że mamy fajny rząd. Nie dlatego, że mamy silną armię. Nie dlatego, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Jesteśmy bezpieczni z jednego powodu, że kiedyś nas przyjęli do NATO. Może teraz żałują, ale ale ale, ale nas przyjęli. I tylko dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Panie Darku, to się zaczyna dyskusja szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta. To, 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 ta dyskusja nie ma sensu. Proszę wybaczyć. Na, naprawdę to, to nie ma sensu. E, po, czy Zachód się godził? Ja nie słyszałem, żeby Zachód pozwalał. Ja nie słyszałem, żeby Zachód pozwalał. Jak pan gdzieś słyszał i zna takie akty prawne, to proszę się z nami podzielić. Ja przyznam rację, że Zachód był nieskuteczny. Że Zachód także ma miejsca, w których jest skorumpowany i był nieskuteczny w egzekucji tych sankcji. Natomiast nie wolno mówić, że on, nie, że on pozwalał, bo nic takiego nie miało miejsca. Nikt nie pozwalał. Nie ma, nie było takiej procedury w żadnym kraju. Zupełnie. Więc jesteśmy bezpieczni tylko dzięki temu, że jesteśmy w NATO. Żadnego innego powodu nie ma. Jeżeli nie będziemy bezpieczni, bo NATO jest słabe, to też w końcu. Przepraszam, że tak powiem brzydko. E, Przestajmy być dziećmi, zacznijmy być odpowiedzialni za siebie. Jeżeli nam się jakaś krzywda stanie, choćby z racji tego, że na to nie zadziała tak, jakbyśmy oczekiwali, to na to będzie drugim winnym. A wiecie, kto będzie pierwszym winnym? My. Bo nie zbudowaliśmy odpowiednich zabezpieczeń bo nie zabezpieczyliśmy się przed tym, żeby w Polsce była prorosyjska władza, bo nie zbudowaliśmy sprawniejszej armii. To jest jakby pierwsza, to jest jakby pierwsza sprawa, o której należy mówić. Nie możemy, proszę Państwa, to dzisiaj też przez chwilę słyszałem sobie ciągle mówić oni, 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 oni. Nie, to my kształtujemy swój los. Przestajmy marudzić na onych. Minister Wawrzyk mówi, że nie możemy przerwać importu węgla z Rosji, bo ony. Żadne ony. Ten węgiel w większości importują państwowe spółki. Jeden telefon ministra skarbu i przestają importować. Ale nie, my będziemy mówić, bo ony. Teraz będziemy mówić, bo ony nie zapewniają jakiegoś bezpieczeństwa. Nie, myśmy nie zbudowali sobie bezpieczeństwa. My mamy kompletnie podzielone e, z, społeczeństwo. My mamy armię nie najlepszą, która w dodatku została w ostatniej chwili osłabiona rozbiciem jedynych jednostek dużych operacyjnych, które są rozlokowane e, wzdłuż granicy e, białoruskiej e, i zdolność bojową mają na poziomie kompanii najwyżej, e, już nie batalionu czy e, pułku. E, tak, Panie Darku bo nie chce nam się brać w udziałach, udziału w wyborach i decydować, i pogonić e, e, pacanów. Pretensje za, trzeba mieć od siebie. I też jak słyszę, proszę Państwa, że Anglicy i Francuzi przegrali nam kampanię wrześniową, bo nie pomogli, bo coś. Proszę Państwa, nie, to myśmy przegrali kampanię wrześniową. Przegraliśmy kampanię wrześniową nieprzygotowaniem do wojny, i najgorszym na świecie dowodzeniem. W Polsce nikt nie potrafi zderzyć się z tą prawdą. Myśmy przegrali w 1939 roku ze względu na najgorsze w historii dowodzenie, ze względu na wodza naczelnego który błyskawicznie uciekł z miejsc, gdzie miałby łączność z, podle z, z podległymi jednostkami. A jak już nie miał łączności z tymi podległymi jednostkami, to sobie w ogóle uciekł za granicę. Eee, tak, proszę Państwa, to myśmy przegrali w 1939 roku, a nie zdrada Anglików, Francuzów. Bzdura. Bzdura, nikt nie mógł oczekiwać od Anglików i Francuzów, że ruszą z ofensywą we wrześniu. Było wiadomo, że Polska musi się bronić dłużej, żeby oni mogli się zmobilizować do ofensywy. A oni nie mieli zdolności takich mobilizacyjnych, żeby ruszyć się we wrześniu, a w październiku było pozamiatane. Dzięki komu było pozamiatane? Tak, oczywiście, przecież Sowietom także, ale przede wszystkim dlatego, że mieliśmy idiotyczny plan wojny obronnej, Podobnie jak teraz mamy idiotyczne plany linearnego obsadzania granic i po prostu wcale nie było tak, że byliśmy pozbawieni szans oporu w starciu z Niemcami, byśmy im się prawie poddali. Myśmy im się prawie poddali przez złe dowodzenie, <śmiech> przez brak koordynacji, przez brak, brak planu. Pan Filip pyta, czy ktoś wie, gdzie jest teraz ruskie wojsko, czy da się coś zrobić, by Ukraina odparła agresję. Ja to mówię od początku. Ukraińcy są zmobilizowani. Ukraińcy są zdeterminowani, żeby bronić swojej niepodległości. My na ten moment powinniśmy ich wspierać materiałowo, wojskowo, humanitarnie na tyle, na ile się da. Marcin Wołk pyta, czy myślisz Marcinie, że gdzieś byłoby inaczej? Ja z przerażeniem Krzyczę jak gęć że od dawna, że niestety, nie, że niestety nie. Pamiętacie Państwo, jak wyciekły wyniki gry wojennej? Przecież wszyscy wiemy, że jedyny scenariusz zakładający skuteczną obronę przeciw agresji ze wschodu, to jest scenariusz, w którym główne siły polskie są na zachodnim brzegu Wisły i stamtąd operują. Co zrobił ten rząd? rozbił jedyną sprawną dywizję pancerną, relokując ją na tę stronę Wisły, czyli w zasięg nawet konwencjonalnej artylerii rosyjskiej, nie tylko wojsk rakietowych. A w tej chwili w ramach obrony, domniemanej obrony przed uchodźcami z Białorusi, wojska liniowe zostały rozczłonkowane i rozrzucone i rozrzucone wzdłuż granicy, przez to straciły swoją wartość bojową. Więc ja się tego bardzo boję. I bardzo boję się, że taki scenariusz najpierw wrzasku i trąta dracji, a potem podkulania ogona i emigracji w Polsce mógłby się powtórzyć. Dlatego mówię o tym, że trzeba działać równolegle, trzeba się organizować równolegle i nie wierzyć, że minister Błaszczak załatwi wszystkie nasze problemy, bo nie załatwi e, żadnego. Widzę, że Kazik już wrócił. Kazik to jest szalik którego klubu? To żart oczywiście, jest, ale... Powiedz...
1: Szalik ukraiński.
0: Piękny szalik.
1: Który przywiozłem z Majdanu w 2014 roku. E, więc... Tak, dość jest niewiele czasu. Słuchałem tutaj yy, krótko tych ostatnich słów tego komentarza na temat polskiej armii. Ja się tutaj nie podejmuję w ogóle zabierać głosu. Natomiast ponieważ mamy mało czasu, ja bym
0: Każdy, miał... Ja uciekam pewnie, no, żeby ci nie, tego nie, nie, czasu nie było. No
1: tego? wysłuchaj, wysłuchaj. Już nie, nie uciekaj. Y, jest tak. Polacy się wpatrują często w Rosję jak królik w węża. Nienawidzą, ale się boją i uważają, że, stoją. że ten wąż na pewno ich połknie. Komentarze często są takie, Rosja jest straszna, a Zachód jest głupi. Muszę powiedzieć, że to jest to wyjątkowo żenujące, bo Polacy wcale nie są mądrzejsi od Zachodu. Zachód to Zachód wygrał zimną wojnę, i, a na Rosję należy spojrzeć nie tylko jako na zagrożenie, bo na pewno też tak należy spoglądać, ale też na walące, walącego się olbrzyma. Poznawać Rosję od strony regionów, słabości i tak dalej. Rosja nie ma już wiele czasu. Wybudowanie kilkudziesięciu małych elektrowni jądrowych w Europie to jest koniec e ogromnych zysków rosyjskich z energetyki. To jest kraj, który się w ogóle nie reformował. To jest kraj, który w tej chwili, jeżeli pójdą sankcje, wejdzie w orbitę chińską, bo jeżeli zostanie zastosowany SWIFT, to co to oznacza? Rosja praktycznie biorąc będzie się posługiwać posługiwała chińską walutą, bo nie będzie miała innego wyjścia.
0: Ja to Państwu mówiłem, jak, jak, jak Ciebie nie było, że mamy do czynienia z gospodarką wielkości Holandii, bo to jest porównywalne PKB, a jednocześnie z gospodarką o strukturze państwa afrykańskiego opartej na surowcach, a nie na dobrach przetworzonych. Co, Czyli mówię o tym, o czym Ty mówisz. Jeżeli Europa obędzie się bez rosyjskiej ropy i gazu, to Rosjanie w tym momencie kończy, kończą im się zasoby finansowe. 70% budżetu Rosji to są wpływy surowców.
1: No tak, z surowców. Tej... Jeżeli surowców nie
0: będziemy od nich kupować, no to ten budżet będzie im się kurczył.
1: Rosja zebrała pewne że powiem, zapasy na tą wojnę wyraźnie no ale zabrała na wojnę, ta wojna kosztuje. I namawiam Państwa do naprawdę zajmowania się Rosją, czytania dobrych książek o, o Rosji. Nie takich książek, jak ona jest straszna, zawsze była zła i okropna, tylko też o wszystkich próbach reform w Rosji. O rosyjskim oświeceniu, które jest związane paradoksalnie z Katarzyną Wielką. Nie myśmy, że tak powiem, pewne reformy yy, oświeceniowe wprowadzali ze stoły Pinem rozpoznawania tych postaci w Rosji, dawniej i dzisiaj, którzy chcieli in, innej Rosji, wspaniałych postaci, takich jak Sacharow i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tą Rosję trzeba rozpoznawać, tej, takich Rosjan należy szukać. Ja byłem parę razy w Moskwie i z takimi Rosjanami, tam rozmawiałem, dyskutowałem o bardzo poważnych sprawach. Między innymi to oni pierwsi zadawali mi pytanie o rozpad Federacji Rosyjskiej. Oni pierwsi, nie ja, bo ja się obawiałem, żeby to nie było... No, ale Kazik, kto
0: to... powinieneś im doradzić ten rozpad.
1: No wiesz... Yy... Trudno im, znaczy oczywiście nie do, rozmawialiśmy w duchu doradztwa politycznego w żadną stronę, natomiast ten, kto słucha też dzisiaj sajtów rosyjskich, stron rosyjskich, ma też pojęcie, że pewien zakres no, dyskusji w Rosji jest w miarę szeroki. To nie jest Rosja, to jest okropna Rosja Putina. W w, w, w trzymające w więzieniu Nawalnego, ale to jest Rosja, w którym jest bardzo wielu obywateli, inteligencji, i tak dalej, które bardzo trzeźwo myśli i nawet ludzi wysoko postawionych, jak ten Iwaszkin, który powiedział zażądał wysoko postawiony generał rosyjski, naprawdę bardzo wysoko w hierarchii yy, armii rosyjskiej, no emeryt, ale, a, ale z taką biografią, który zażądał po prostu dymisji Putina i powiedział, że to, co robi, jest dla Rosji niszczące. Więc więcej wiedzy o Rosji, wiara w Ukraińców, że oni będą walczyli. Zwróćmy uwagę, że to, co my możemy zrobić dla Ukrainy, to nie tylko bezpośrednia pomoc, ale wreszcie zaniechania tych sporów z Brukselą, zaniechania sporów z Bidenem, zdania sobie sprawę, że nie Trump jest tym, który może Polsce coś dać, co jeszcze jest nadzieją niektórych pisowników. No,
0: Trump, Trump, Trump już się wypowiedział. Ja tu przypomnę Kazikowi, że czas się kończy, a ja zalokuję produkt, proszę Państwa, o 19.00 bez wyjścia w programie Radka Grucy i moim. My dzisiaj wyjątkowo, ale wiecie dlaczego, zajmiemy się także konfliktem, wojną, którą wywołał Putin, zmieniliśmy plany programu, ale będziemy także zajmować się kwestią tego, co Unia Europejska i jak Unia Europejska może oddziaływać na rzecz pomocy Ukrainie i na rzecz, na rzecz postawienia tamy, Putinowi i jako poszczególne państwa i jako Unia Europejska w całości. To, to, to państwa czeka już za godzinę, bo o dziewiętnastej w programie
1: Bezpieczeń. To Ja państwu dziękuję i dziękuję Marcinowi za pomoc.